0: schön, wenn man zu einem Text predigen darf und man sieht dann am Anfang, dass der Text vorne auf dem Altar sogar abgebildet ist. Der Weinstock. Schön, heute Morgen hier zu sein. Schön, mal wieder in einem richtigen Gottesdienst zu stehen und äh, dort auch predigen zu dürfen. Es gibt äh, verschiedene Ich-Bin-Worte und wir finden in allen vier Evangelien ähm, diese Worte und im Johannesevangelium finden wir acht Stück. Und das letzte Wort ist das Wort vom Weinstock. Es gibt das Wort vom Brot oder ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür und so weiter. Jesus offenbart sich in diesen Worten den Menschen, die ihm zuhören. Er will damit etwas zum Ausdruck bringen und etwas festmachen, weil wir können Bilder gut behalten und wir können uns an Bildern orientieren und wir fangen an, ein Stück von dem zu verstehen, was die Wahrheit dahinter ist. In diesen Worten drückt er zum Ausdruck, wie man mit ihm anfangen kann zu leben, wie man in eine Beziehung mit Gott kommt, durch ihn, den Sohn. Es geht darum, einen Weg einzuschlagen mit diesem Jesus. Und ähm, in diesem letzten Wort bringt er etwas anderes nochmal zum Ausdruck. Was ist denn, wenn ich mich auf den Weg mache? Was ist denn, wenn ich Ja sage zu Jesus, wenn mein Wort ein Ja findet auf diese Frage? Es geht darum, was es heißt, was bin ich und wie bin ich Christ, wenn ich da bin? Wenn ich Ja gesagt habe, wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich sage, ja, ich will Christ sein. Dass man nicht nur einfach in diesem Moment stehen bleibt und vielleicht in seinem Leben erlebt, dass man diesen Moment immer wieder durchleben muss. Sondern wie wird das jetzt alltagsrelevant, dass ich Christ bin? Wie kommt das jetzt ins Leben? Lass uns auf diesen Text schauen. Steht in Johannes 15. Und heißt da, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch, ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, denn ich bin eine Rebe, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen, wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und mein Wort in euch bleibt, Könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht vorbringt und meine Jünger werdet. Jesus läuft mit seinen Jüngern von dem Haus, in dem sie das Passafest gefeiert haben und wo er ihnen das Abendmahl gezeigt hat, zum Garten Gethsemane. Auf dem Weg redet er mein letztes Mal mit ihnen. Es ist ein intensives Gespräch. Er will ihnen noch etwas Wichtiges mitgeben. Und dass er vom Weinstock redet mit Fischern, das darf uns heute Morgen ermutigen, dass du nicht Weinbauer sein musst, um dieses Bild zu verstehen. Dass du wahrlich nicht der Experte sein musst, um zu verstehen, was hinter diesem Bild steckt. Das Bild selber ist eigentlich ein ganz einfaches Bild. Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen zur Herrlichkeit Gottes. Wenn die Bibel von Frucht redet, dann meint sie damit verschiedenste Dinge. Und Paulus schreibt im Galaterbrief darüber von den Früchten des Geistes. Er nennt hier Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Dinge, die der Heilige Geist in uns zum Leben erweckt, die er hervorbringt, es geht also um eine Charakterveränderung, wenn wir davon reden, was heißt es, uns an Jesus dran zu heften und von ihm versorgen zu lassen. Das heißt, mehr wie Jesus zu werden. Aber es geht auch noch um mehr, nämlich darum, dass von dir etwas ausgeht, dass du Frucht trägst, dass das, was Gott dir gibt, sich von dir aus multipliziert, in die Gemeinde, aber auch in diese Welt hinein, vor allem auch raus in diese Welt denn was in dir lebt und was aus dir herausstrahlt, das werden andere sehen, das werden andere zum Schmecken kriegen. Also unsere Frage für heute ist, wie kann Glaube im Alltag aussehen, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden, Frucht empfangen, die aus uns herausgeht. In dem Bild finden wir drei Personenbeschreibungen, man könnte vielleicht auch sagen Stellenbeschreibungen. Wir haben da den Vater, das ist der Gärtner. Wir haben Jesus, er ist der Weinstock und wir haben dich und mich. Wir sollen die Rebe sein. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann gibt es Frucht in unserem Leben, die Jesus verherrlicht, die Gott verherrlicht. Wir wollen uns heute diese drei Beschreibungen anschauen, um zu verstehen, was es braucht, um mit Jesus unterwegs zu sein, in eine Beziehung zu leben, die lebendig ist. Das Bild, welches Jesus hier benutzt, ist das ist nicht wahllos gewählt. Das ist kein Bild, weil sie durch Weinberge laufen, nimmt er das mal zufällig. Oder weil er weiß, dass viele Menschen um Wein wissen, benutzt er es. Und heute würde er einfach vom Bier des Lebens reden oder so. Nein, er nimmt ein Bild, das eine tiefe Verwurzelung im Volk Israel hat. Das Bild vom Weinstock begegnet uns im Alten Testament oft. Gott selber redet davon, dass er einen Weinstock pflanzen wird, nicht Israel. Das ist sein Versprechen an dieses Volk. Und jetzt nimmt Jesus dieses Bild auf und sortiert es neu. Er gibt ihm eine neue Richtung. Und er bringt etwas Neues zum Ausdruck, was ganz schön provokativ ist, zumindest für alle Juden. Er sagt, ich bin der Weinstock. Dahinter steckt auch, dass er sagt, der alte Weinstock hat nicht getragen, was er sollte. Wenn ich eine Beziehung herstellen zwischen Gott und den Menschen, dafür sorgen, dass der Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, dass er anfropft an diesem Gott und zum Leben erblüht und Frucht trägt. Schauen wir uns die drei Personen an, der Gärtner. Lieblosigkeit hat, glaube ich, zwei Gesichter. Das erste ist die Ignoranz. Der andere ist mir egal. Ich sehe mich und meine Bedürfnisse. Ich sehe, was mir wichtig ist, aber was den anderen bewegt und beschäftigt, das interessiert mich eigentlich nicht. Oder das Gesicht des Zorns. Das, was der andere hat, möchte ich ihm auch noch wegnehmen. Ich möchte zerstören, was der andere in sich trägt oder ihn verletzen. Ich suche meinen eigenen Vorteil. Warum sage ich das? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber mein Vater ist der Weinbauer. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und beschneidet die Reben, die bereits Früchte tragen. Wow, das sind harte Worte. Ja, wer von uns wird gern beschnitten oder wer hört gern das Wort davon, dass manche abgeschnitten werden und anscheinend verbrannt werden? Ist das wirklich dieser Jesus, der Jesus der Liebe? Ich finde, genau das Gegenteil ist hier der Fall. Jesus bringt damit zum Ausdruck, du bist Gott nicht egal. Er will dich nicht zerstören. Du bist Gott nicht egal ist das Erste, was wir hören dürfen, wenn von diesem Weinbauern gesprochen wird. Denn Gott will an dir arbeiten, dass du mehr so wirst, wie Jesus es ist. Ist das nicht unser größter Wunsch? Ist das nicht, wow, genau so, das wünsche ich mir doch eigentlich, dass da jemand kommt und an mir arbeitet, dass ich mehr so werde, wie Jesus es war oder es ist. Dafür kann es sein, dass er in dein Leben eingreift, dir Veränderung schenkt. Vor drei Jahren habe ich den Apfelbaum bei uns im Garten, wir haben so einen Grundstück um unser Haus herum, also nicht um mein Haus, sondern da, wo ich wohne. Und auf jeden Fall steht ein Apfelbaum und ich habe darunter gelitten, dass er jeden Herbst oder jeden Spätsommer eigentlich immer nur so kleine Äpfelchen getragen hat. Also habe ich mich mit jemandem unterhalten, der Gärtner war und er hat mir erklärt, was man tun muss. Ich habe mir eine Schere geschnappt und habe angefangen, diesen Baum zu beschneiden. Ich habe viel weggeschnitten. Und siehe da, im Sommer darauf hat der große Äpfel getragen. Der Baum konnte seine Kraft konzentrieren, er war verwuchert er hatte eigentlich keinen fokus mehr auch der weinbauer schneidet seine rebe nicht weil er irgendwie sadistische züge hat sondern weil er will dass die rebe frucht trägt und weil er weiß dass es den richtigen schnitt dafür braucht es geht nicht darum wild an der pflanze rumzuschneiden gott fährt nicht mit einem rasenmäher über dein leben und reißt alles weg was da irgendwie ist nein es ist eine kunst zu schneiden und so dass du Frucht hervorbringst. Und Gott weiß um diese Kunst und er weiß um dich. Ich werde ein kurzes Beispiel aus meinem Leben sagen. Einfach eine Kleinigkeit, aber die uns, glaube ich, allen immer wieder begegnet. Vor kurzem kann ich donnerstags abends nach Hause und jeden Donnerstag passt meine Schwiegermutter auf unsere Kinder auf, weil meine Frau ist arbeiten, ich bin arbeiten. Und wir haben oft unterschiedliche Ansätze, was Erziehung angeht. Das kommt dann manchmal so zum Ausdruck, wenn man aufeinander trifft. Und vor allem, wenn die Kinder im Raum sind. Schwiegermütter halt. Und an diesem Tag war wieder ein Vorfall. Und ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten, meine Wut in mir zu halten. Und kurz bevor sie gegangen ist, habe ich ihr nochmal so richtig verbal einen reingedrückt. Einfach nochmal mitgegeben, was in mir ist. Und ihr kennt das bestimmt, das ist ein richtig schönes Gefühl. Richtig befriedigend. Einfach mal sagen, was auf der Seele brennt. Einfach mal dem anderen so eine verbale Torte ins Gesicht klatschen. Einfach mal mitgeben. Einfach mal in den Hintern treten. Das war ein gutes Gefühl. Und dann ist sie gegangen und ich bin in meiner Selbstgerechtigkeit dort stehen geblieben und habe mich richtig gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich dahin geführt hat und mir vor Augen geführt hat, was für ein Scheiß das war. Anders kann man es nicht ausdrücken dass ich mich in meine Selbstgerechtigkeit so hineingesteigert und reingestellt habe und mich erhoben habe über meine Schwiegermutter. Unabhängig von der Situation, unabhängig davon, ob das, was sie getan hat, richtig oder falsch war, war das nicht der Umgang, den Jesus und mir beigebracht hat und den er mir ans Herz legt. Und ich kann euch sagen, ich hätte lieber den Küchenboden abgeleckt und sauber gemacht, als das Telefon abends in die Hand zu nehmen, um meine Schwiegermutter anzurufen und um Verzeihung zu bitten. Ich habe es gemacht, und es war eine gute Erfahrung. Gott hat uns wieder zusammengestellt, und er hat Vergebung zugelassen. Wenn Gott an uns arbeitet, dann kann das bedeuten, dass wir Dinge in unserem Leben aufgeben sollen. Und da geht es nicht um mein Auto oder um mein Haus, zumindest in den seltensten Fällen, da geht es um meinen Stolz, um meine Selbstgerechtigkeit, um viele andere Dinge, die in mir leben. Dann kann das bedeuten, dass sich Türen schließen aber auch Türen öffnen. Aber vor allem anderen arbeitet er an uns, an unserem Charakter. Denn je, das so, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das heißt nicht lange Haare, weißes Gewand, Flipflops. Das heißt nicht einfach aus Tradition jeden Sonntag in die Kirche zu gehen oder in andere christliche Kreise. Nein, das heißt etwas in uns verändert sich. Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir uns unser ganzes Leben herein, hineinstellen, wenn wir uns mit diesem Jesus auf den Weg machen. Gott arbeitet mit der Bibel und dem Heiligen Geist an dir und auch an mir. Das ist, glaube ich, seine Schere. Das ist, wie der Vater ist und das ist ihm nicht immer angenehm. Aber wir können ihm vertrauen. Und vertrauen heißt nicht, dass ich immer alles weiß, sondern vertrauen heißt, dass ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Lass uns den Weinstock angucken. Ich möchte da gar nicht so viel zum Weinstock sagen, weil ich will eigentlich schon zum nächsten Punkt am liebsten. Aber ich möchte natürlich trotzdem ein paar Worte verlieren. Und ich möchte hier von Francis Schäfer etwas vorlesen. Das ist ein Theologe aus den USA, der es für mich auf den Punkt gebracht hat. Wir mögen komplizierte, hochgebildete und welterfahrene Leute sein oder zu den schlichten Menschen gehören. Zu Christen werden wir alle durch dieselbe Art und Weise wie die Könige und die Mächtigen dieser Erde körperlich auf dieselbe Weise geboren werden, wie der einfachste Mensch, so muss, so muss auch der Intellektuelle auf dieselbe Art Christ werden, wie es der Schlichte. Das gilt für alle Menschen, an allen Orten, zu allen Zeiten. Ausnahmen gibt es nicht. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dieses Wort schließt alle anderen Möglichkeiten aus. Jesus, habe ich am Anfang schon gesagt, sagt, ich bin das Brot, das Licht, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, der Weinstock. Und diese Dinge werdet ihr erleben, wenn ihr euch mit mir auf den Weg macht, das sagt er. Aber neben mir gibt es keine andere Tür, neben mir gibt es keinen anderen Zugang, neben mir gibt es keinen anderen Weinstock. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, um ein freies und in Gott verwurzeltes Leben zu führen. Wir brauchen einander in dieser Gemeinschaft, in der wir auch heute Morgen hier zusammensitzen, als Gemeinde. Aber Christsein hat eine Dimension, dass wir selber bei Jesus angefropft sind. Denn nicht der Pfarrer oder ich jetzt als Björn heute Morgen hier, nicht die Lobpreisleitung oder die große Gemeinde sind der Weinstock. Nein, Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Wir sitzen hier heute Morgen als Reben. Wir sind eine Gemeinschaft von Reben, die angepfropft sind an diesem Weinstock. Und wenn wir nicht angefropft sind und Jesus nicht durch uns Frucht bringen kann, auch in diese Gemeinschaft hinein, was lebt dann unter uns? Die Rolle von Jesus ist also sehr klar definiert. Er hat sie selber sehr klar definiert. Bei ihm finden wir, was wir brauchen. Nur bei ihm. Aber wie ist das jetzt mit dir und mir? Wir sollen die Rebe sein. Wir sollen an diesem Weinstock anknüpfen. Wenn wir vom Glauben im Alltag reden, und das begegnet mir sehr häufig, gerade auch meinen, bei meinen Mentees, die ich begleite, dann merke ich immer wieder, wir ziehen eine Begrenzung in unser Leben, die Jesus niemals gezogen hat. Wir unterscheiden dann zwischen Orten, an denen Gott ist, und an denen er nicht ist. So als wenn Gott mehr in diesem Gottesdienstraum hier wäre, als draußen auf der Straße. Er hat aber gesagt, dass er Wohnung in dir und in mir beziehen möchte. Nicht ohne Grund hat Jesus im Grunde dem Tempel seine, seinen Raum genommen. Man muss nicht mehr nach Jerusalem reisen, um in diesen Tempel zu gehen, um Gott zu begegnen. Nein, durch den Heiligen Geist hat er Raum in dir und mir gewonnen, da wo du bist. Weil er direkt in dich eingezogen ist. Da wo du bist, da wo du gehst, da wo du hingehst, da ist er mit dir. Was ist also unsere Rolle? Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid aber die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleiben. Einfach bleiben. Wir bleiben an ihm. Wir bleiben an seinem Wort und fangen von ihm. Denn er ist schon da. Das ist unsere Rolle. ist gar nicht so anstrengend, wenn man genau darüber nachdenkt. Aber viele von uns haben ein Bild von Christsein, das, glaube ich, oft von Anstrengung geprägt ist. Ein Tun-und-Machen-Bild, Wir bisschen wie so ein Jojo, hinweg, hinweg. Immer wieder rudern wir zu Jesus zurück in unserem Alltag. Immer wieder versuchen wir Dinge zu tun, die wir als besonders heilig empfinden, damit Gott sieht, dass wir es ernst meinen mit der Beziehung mit ihm. Bei dem Bleiben der Rebe im Weinstock geht es um einen organischen zu Lebenszusammenhang mit Jesus. Eine Rebe ist nicht gelegentlich am Weinstock. Sie hat nicht einzelne Stunden am Tag, wo sie den Saft des Weinstocks empfängt. Eine Rebe ist 24-7 am Weinstock. Sie lebt dort. Ich habe was mitgebracht. Das ist eine Hose. Die hier vielleicht unten, die mal hier hin. An dieser Hose kann man etwas sehen, was mein Leben geprägt hat in den letzten Jahren. Das ist der Abdruck von meinem Handy. Ich besitze fast keine Hose mehr, wo man diesen Abdruck nicht sieht. Und dieses Handy ist jeden Tag bei mir. Es gibt so ein Ritual, das ich habe, bevor ich aus der Haustür gehe, mache ich immer so für den Schlüssel, so für das Handy, so fürs Portemonnaie. Und ich sehe Lachen. Es gibt noch mehr Leute, die ich kenne, noch mehr Leute, die das tun. Und manchmal gehe ich aus dem Haus zur Arbeit und ich merke, ich habe eine Sache vergessen. Aber es gibt nur eine Sache von diesen dreien, die mich wieder nach Hause treibt. Das ist das Handy. Beim Schlüssel denke ich immer nachher, meine Frau macht mir die Tür auf und von der Uli kriege ich einen neuen. Beim Portemonnaie denke ich, brauche ich heute wirklich Geld. Aber ohne das Handy in den Tag zu gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Meine ganze Kommunikation läuft darüber. WhatsApp, Streamer, Instagram, viele andere Sachen. eBay-Kleinanzeigen, die Losung habe ich da drauf. Ich habe eine Bibel dort. was weiß ich was, zigtausend Apps. Ich kann gucken, wie lange ich mein Handy täglich benutze. Es ja so schöne äh, Scores. Anderthalb Stunden benutze ich mein Handy wohl am Tag und ich höre damit wohl zu Menschen, die das wenig benutzen. Es gibt da Menschen, die benutzen es wesentlich mehr. Dieses Gerät frisst unglaublich viel Aufmerksamkeit jeden Tag und es hat sich eingebrannt in mein Leben, nicht nur in diese Hose, sondern in meinen Alltag. Ich komme ohne mein Handy eigentlich gar nicht mehr klar, weil ich dort alles finde, was wichtig ist. Und es ist zu einem ganz normalen Teil meines Lebens geworden. Es prägt mich. Kennt ihr das, wenn man zurückschaut und merkt, ich habe irgendwann was begonnen und auf einmal ist es Alltag. Ich merke auf einmal, oh, vor einem Jahr oder vor ein paar Jahren war ich noch jemand ganz anderes. Oft begegnet mir das, wenn ich heutzutage Jugendlichen begegne und sie mir ihr Handy zeigen. Ich merke, in dem Alter hatte ich noch kein, kein Handy. Aber es hat sich in mein Leben eingeprägt, mich verändert. Aber nicht von heute auf morgen, sondern über einen langen Zeitraum. Wie kann Jesus zu einem prägenden Teil unseres Lebens werden? Zum Alltag werden, sodass er unser Leben durchdringt? Viele, ist Ich habe oft den Eindruck, dass wir als Christen eher so Autobahn-Christen sind. Wir fahren mit unserem Auto, haben viel Sprit drin, weil wir gerade mal wieder bei irgendeinem Gottesdienst oder bei irgendeiner coolen Lobpreissession waren oder so. Und dann merken wir, so langsam wird der Sprit weniger, und wir brauchen eigentlich wieder so ein Event. Ja? Oder wir brauchen wieder eine Veranstaltung. Und dann fahren wir ran wie an eine Tankstelle, fahren rein, auftanken so viel wie geht. Und dann fahren wir wieder weiter. Mancher bleibt auch auf der Strecke, weil er gar keinen Platz mehr findet oder sich keine Zeit mehr nimmt. Aber wir sind zu etwas anderem aufgerufen. Wir sind dazu aufgerufen, an diesem Jesus dran zu bleiben. Wie machen wir das? Ganz aktiv. Wie bleiben wir an Jesus im Alltag dran? 24 Stunden. Ich möchte dir drei Dinge mitgeben. Schaff dir Rituale, die dich daran erinnern, dass Gott in deiner Gegenwart ist. Wir haben für so vieles Rituale. Wir erinnern uns an so vieles, indem wir irgendwo Zettel hinhängen, unser Handy programmieren, dass es uns an zu einer gewissen Zeit erinnert oder so. Und ich erinnere mich noch an Christian Haidt, jemand aus dem Ziffert M, der als Kinderarzt in der Stadt arbeitet, der eine Zeit lang eine Uhr getragen hat. Und diese Uhr hat, glaube ich, jede Stunde einmal kurz geklingelt und es hat ihn erinnert, Gott ist da. Schaff dir Dinge, die dich erinnern, dass du dir bewusst machst, Gott ist da. Dass ich kurz innehalte und denke, ja, jetzt gerade hier im Supermarkt, Gott ist da. Oder wenn ich gerade in der Bahn sitze oder auf der Arbeit sitze, Gott ist da. Und es kann ein Anstoß werden, auch zu sagen, gut, dass du da bist. Ich will dir kurz etwas geben. Es beschäftigt mich etwas. Ich bin durchdrungen von guten oder schlechten Gedanken. Ich schaff dir Rituale, damit du erinnert wirst. Denn unser Alltag frisst uns oft die Gedanken darüber, dass Jesus da ist. Und er sitzt er neben uns und klopft an die Tür und wir hören es nicht. Zweitens. Jesus ist, glaube ich, kein Netflix-Abo-Modell, auf das ich zugreife, wenn mir halt gerade langweilig ist. Er hat einen Anspruch. Und das ist das, was in diesem Bibeltext auch zum Anstoß für uns, glaube ich, wird. In einer Zeit, wo wir gewohnt sind, Dinge in Freiheit zu entscheiden. Und ist Jesus nicht die Liebe, die freiheitlich in unser Leben kommt und ist er nicht der Geduldige, der neben uns sitzt und wartet, bis wir mal etwas tun oder nicht oder wir ihn vielleicht brauchen? Ich finde, er ist sehr deutlich in diesem Text. Er sagt, entweder bist du mit mir unterwegs oder du bist es nicht. Können wir das hören? Können wir das zulassen, zu sagen, da spricht Gott zu uns? Er spricht nicht XY zu uns, sondern er spricht Gott zu uns und sagt, ich will mit dir leben und ich habe ein echtes Interesse an dir. Aber dieses Interesse fordert auch etwas, nämlich Beziehungszeit. Und genauso wenig, wie ich meine Frau hätte heiraten können und danach wäre ich nie wieder aufgetaucht oder einmal im Jahr, um zu gucken, wie es ihr gerade geht, können wir, glaube ich, mit Jesus eine Beziehung führen, die einfach davon lebt, dass wir ab und zu mal reinschneiden, um zu gucken, wie es diesem Jesus geht. Nein, er will mehr sein in unserem Leben als nur Unterhaltung. Oder ab und zu Tröster. Er will jemand sein, der mit uns unterwegs ist, der uns prägt. Er will Gott sein, er ist Gott und wir dürfen vor ihm knien. Und das ist ganz schön anstrengend. Stille Zeit ist das Dritte. Ich habe selber lange gesagt, wo soll ich denn stille Zeit unterkriegen? Und doch merke ich, wenn ich nicht selber mit der Bibel unterwegs bin, wenn ich nicht selber lese und mich ansprechen lasse, wenn ich nicht selber in die Stille und ins Gebet gehe vor diesem Gott, dann hat mein Alltag oder meine Woche oft wenig Zeit für diesen Gott. Und ich brauche stille Zeit, damit ich geprägt werde. Das glaube ich. Nennen Sie anders, nennen Sie einfach Bibel lesen oder was auch immer. Ich glaube, wenn wir uns nicht aufmachen und Bibel lesen und uns vom Heiligen Geist inspirieren lassen, dann passiert wenig in unserem Leben. Ich habe was mitgebracht heute. Ich habe so ein Lesezeichen gemacht weil ich es mir selber vor kurzem mal angefertigt habe und jetzt habe ich es einfach mal digitalisiert und gedruckt. Und ich will euch das schenken. Wenn ihr wollt, nehmt es euch nachher mit, ich lege es da vorne hin. Ich habe vorne ein Zitat von Johannes Hartel drauf gemacht, der gesagt hat, was du im Inneren kultivierst, wird immer ins Sichtbare kommen. Und ich glaube, dieser Satz ist zutiefst wahr. Wenn wir Gott in unser Leben hineinlassen, dann wird er ins Sichtbare kommen, um uns herum, durch uns, durch unsere Worte und Taten. Und ich habe hinten einen Ablauf drauf geschrieben für 30 Minuten, wie man gut stille Zeit machen kann. Außerdem, finde ich, zeigt ein Lesezeichen immer, wo man gerade unterwegs ist, wo man kann gut unterstreichen. Also viele Funktionen in einem kleinen Papier. Frucht hervorbringen ist nichts, was wir aus uns heraus tun können, indem wir uns unglaublich bemühen. Es kommt aus dem Bleiben, aus dem Sein, aus der Beziehung mit Jesus Christus. Damit du Frucht bringst, kannst, musst du in einer Beziehung mit Jesus sein. Du musst dich hineinstellen. Du musst sie bewusst leben. Ich will dir Mut machen, dich wieder an diesem Jesus festzumachen. Mach dich wieder auf den Weg. Er kostet dich was. Bin ich Zeit, so wie jede Beziehung. Aber es ist, glaube ich, die bestinvestierte Zeit unseres Lebens. Und ich glaube, auch die Prägung ist die beste Prägung, die wir in unserem Leben erfahren können. Wir hören jetzt noch ein Lied, das ich ausgesucht habe, weil ich es gut finde, dass es uns noch nochmal daran erinnert.